0: ¿Cómo era que empezábamos?
1: Tenéis que decir, Roberto ¿no? Merino. No,
0: pero, pero... Roberto Merino. Es Martín. decir, no decíamos entre líneas. ¿ver? No, no en, decimos... No. Cuatro Roberto, ojos. No, no, no. no. Roberto,
1: Roberto Merino. Ta, ta, y ahí podemos ta, 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 decir ta, 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 en cuatro ojos. Exacto. exacto.
0: Algo así. Tenéis claro, ¿no? Lo tenéis claro. Sí, ya, pues. Ok, estamos en 3, 2, 1. ADN Podcast presenta Cuatro Ojos. Un libro que se puede escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar. Roberto Merino.
1: Roberto Merino, gran cronista chileno.
0: Poeta y novelista
1: también. Sí, pues profesor también.
0: Profesor en la UDP.
1: Y profesor de Castellano, parece que, ¿o no? Él estudió literatura. Literatura.
0: Licenciatura en literatura. Yo creo que Merino, me remonto al año 84, si no me equivoco, nació el 61, uh -huh. tenía 23 años, era un recién egresado, ya titulado de licenciatura en literatura. Cuando llega a la revista Apsi como corrector de pruebas.
1: Ah, y ahí lo conociste.
0: En ¿no? la época en que se corregían pruebas, es decir, se mandaban a digitar sí, claro. los textos escritos a máquina. Marcelo Aguilar, tú que eres decana de la Facultad de y yo Literatura que alcancé a ver eso,
1: dices tú. Tú que
0: alcanzaste <risas> a cachar algo de la máquina de escribir. Y era una locura. Sí. Perdona que aquí hagamos una pequeña digresión respecto a que el arte de la digresión en Merino es ¿sí? ¿Ah? es en, parte en de su también, en este Y en nosotros también, también, en este podcast también. <risas> Pero imagínate, eh, tú escribes una crónica sobre, no sé, el IPC de mayo. Eh, dos sobre páginas, el, el, el
1: campeonato de lanzar
0: claro. enanos, por ejemplo. Oye, claro, el lanzamiento <risas> del enano. Y luego ese texto escrito a máquina, y lleno de rayas, tarjado, eh, revisado por el editor, pasa a manos de la digitadora, personaje decisivo y fundamental en este proceso, que era la Chandi, Ana Chandía alias Chandi. Y la Chandi tenía que digitar en unos computadores estos textos, salían unas palas largas, y eso había que revisarlo, corregirlo. Y obviamente la digitación estaba lleno de motes, sí, claro. de errores, porque además era contra la velocidad, era parte de eso. Merino llega como corrector de pruebas a la revista Apsi, ya hace una carrera meteórica, para seguir siendo corrector de pruebas por mucho tiempo, porque era además de la confianza del editor general Andrés Bradway porque además era, era bueno en la materia, eh, pero de, de a poco a, a poco andar... Roberto Merino se convierte también en cronista, ¿no es cierto?, en redactor. ¿Qué, qué
1: escribía primero, qué publicaba primero en, en Apsi? Fíjate que
0: Merino empieza a transitar por crónicas deportivas, desde que inauguramos la sección deporte. tiene una crónica memorable sobre el sándwich de Potito, el <risa> imperio del Potito, eh, tiene otra crónica Digamos, sobre… Digamos, la, ¿eh? la
1: parte más periférica de, Exacto, del estadio.
0: Exactamente. Eh, después tiene una eh, sobre la tarjeta amarilla… Y, y es que es maravillosa los títulos de Merino. Ahí, ahí asoma el poeta, el escritor, que es una crónica sobre la tarjeta amarilla que se llamaba La Cartulina del Miedo. <risas> Cáchate, voy a decir, la tarjeta que tú le muestras como, ojo, estás amonestado. Una más importante, te saco la cancha, te expulso. La Cartulina del Miedo. Y luego tiene una crónica inolvidable, inolvidable, sobre el loco Araya. Manuel Araya, un arquero que se suicidó él le hizo una crónica cuando ya el Loco Araya estaba jubilado del fútbol y de repente apareció en un campeonato de futsal que se transmitió por la tele y que lo relataba el colombiano Andrés Salcedo. Y a nosotros nos obsesionaba Salcedo por su uso del lenguaje, porque era un relator increíble. Y entonces eh, Merino dijo, yo puedo hacer una crónica sobre este campeonato de futsal, pero en realidad me interesa el personaje del Loco Araya. Y hizo esta crónica del Loco Araya. Y después, el Loco se suicida. Y en Don Balón, muchos años después, cuando me Nino era redactor de Don Balón, de la revista El Semanario de Fútbol, escribe una crónica sobre el suicidio del Loco Araya. Esa crónica forma parte de un volumen de crónicas, uno de sus primeros volúmenes de crónicas publicados por Sudamericana, cuando Germán Marín era editor, que se llama Horas transcurridas en las calles de Santiago, un libro de tapa azul, bellísimo, eh, y ahí venían crónicas como esa. Como claro, la sí. de, es
1: del, es de, del 2000 ese libro.
0: Sí, ese libro es del 2000. Que es el segundo volumen de crónicas que publica, porque antes había publicado con Planeta una colección de crónicas sobre Santiago, que se llamaba Santiago, Santiago. Pena Capital, ¿no? Hay o sea, uno que se
1: llama Santiago de
0: Memoria. Eso, Santiago sí. de Memoria. Santiago sí. de Memoria es un libro que reúne... Eh, un conjunto de crónicas que Merino publicó en la revista Hoy, mm. que tenían como tema central Santiago, barrios de Santiago, edificios, calles, plazas, y que incluso después derivaron a un volumen chiquitito, precioso, que editó la UDP, y que de repente todavía quedan ahí unos ejemplares locos, que es sobre el barrio Franklin. Mm. O, eh, ¿Es sobre el barrio Franklin o no?
1: El, eh, el, ¿Cómo se llama? ¿El de pista resbaladiza? No, 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 este,
0: este es sobre un... Ya, bueno, no, no es sobre el barrio Franky ya, ya,
1: Te ya. estoy confundiendo No, es que es un,
0: libro, es un libro pequeñísimo Pero bueno Pero lo que te quiero decir es que Barrio República, perdón no es Barrio ah. Franky, Barrio República Que es una es una especie de eh, Extensión añadido A postilla a, esos, a esas crónicas de Santiago En donde el barrio República fue visitado En distintas crónicas y de repente hizo una más larga Y más desarrollada, incluso con fotos Muy bonitas pero lo primero que publicó Menino fue poesía. Y el primer libro de Roberto Merino se llama Transmigración. Transmigración. <ríe> Ese es del 87. Ese es el primer libro que él publica. Después viene eh, Melancolía artificial, que es su segundo libro de poesía. Después vienen todos estos volúmenes de crónicas. Que son
1: muchos más, sí.
0: Muchos. Eh, están los que, hay uno que reúne después, después de Santiago de Memoria, uno que publicó Weathers, que se llama Todo Santiago, que tiene un prólogo de verdad buenísimo de Héctor Soto. Yo diría que es de los mejores libros, para mí, ¿eh? como lector, que le dan una mirada a la ciudad, eh, pero desde la, desde la desde los ojos y la escritura de Merino es decir, eh, muy particular no sé cómo, cómo ha sido tu experiencia conociendo a leyendo, Roberto en su faceta me... pero sobre todo leyéndolo
1: bueno, eh, de lo que tú decías yo recordaba como esta idea que uno tenía del APSI como un espacio de mucha libertad de, de escritura, de pauta, de tema eh, y lo que es muy notable en un contexto como el que el que vivió el equipo de Apsi, que era el contexto de la dictadura. O sea, era una revista de oposición, pero que se da el tiempo para eh,
0: sobre pasearse, el saldo el depotito. Por,
1: pasearse por distintos <risa> temas. Y yo creo que parte de ese tono, de esa atmósfera, eh, tiene que ver con la escritura de Roberto Merino. Eh, hay, hay muchos como textos teóricos de la literatura que Ajá. han vinculado a Merino con los, con los antiguos cronistas, con los cronistas de, de entre siglos, de entre de fines del siglo XIX uh -huh. comienzos del XX. Uh -huh. Estos que también conectaban con los cronistas franceses esta idea de los, los de flaner, flaner, de, flaner uh -huh. de estos que como que van andaban por la ciudad. Eh, y es verdad que Merino tiene toda una dimensión de crónica de la ciudad. Que, que efectivamente uno la puede, sí, tiene como pero es una faceta, es una faceta pero es una faceta. Y, y de lo que tú comentabas recién, claro, eh, es, es muy eh, impresionante como la amplitud de Versatilidad. temas de, de Roberto Merino, porque le interesan <risa> muchas cosas. ensayos
0: literarios ensayo, literario, claro, ensayo tiene, sobre arte. Tiene
1: este libro precioso, por ejemplo, sí, que se llama Puentes Levadizos, que sí. es una recopilación de sus textos, de sus ensayos, para los para catálogos de exposiciones, para exposiciones.
0: artes plásticas. Sí.
1: Eh, porque Merino también es una persona que ha observado mucho sí. la, las artes plásticas. Sí. Eh, y son textos muy bellos, muy cuidados, en que él hace una reflexión que es muy propia también, original, digamos, porque él no es una persona dedicada a la crítica de arte no, ni nada. No, No,
0: no, no. no. Eh,
1: pero son textos en que él eh, se muestra una, como un sí, observador sí, muy atento una
0: sensibilidad muy rica y muy particular
1: él eh, tiene un, una exposición que hizo con Boñi, eh, Boñi que, sí. que son con eh, muy otro,
0: amigo de, de chico de Boñi
1: y, y que Boñi es un artista eh, Natalia
0: Bavaro echa otra referencia muy importante para pa Merino
1: también, eh, pero bueno, la exposición lo, de, con boñera, con fotografías y textos, eh, y en que también se aborda la ciudad, pero no desde esta mirada, no sé, como urbanística, digamos. Eh, no, no, eh, no, no, no. No, es mucho más cotidiana el relato, El relato de Merino
0: está, ya, viene de otro lado. Tiene algo también, aunque eh, las comparaciones siempre van a tener un, una cosa odiosa, pero tiene eh, tiene algo heredó de Eduard Bello, de Joaquín Eduard Bello.
1: Bueno, y ese es otro trabajo muy El importante de Roberto de Merino.
0: Monumental, Roberto ¿no? Merino
1: se ha pasado, yo diría, no sé, más de una década.
0: No, que una década? <risa> ¿20? Dos, dos. ¿20 años? Sí, sí, sí eh, 15 o 20 años.
1: Recopilando, buscando, detectando todas las publicaciones eh, de Joaquín Eduardo Bello.
0: ¿Cuántos volúmenes lleva publicado bueno, la UDP sí, de yo, Crónica? Creo que tengo, son cinco. Yo tengo Después cinco. Después hay otro de sí. cartas. Pero él eh, tiene
1: más a preparar lo que pasa es que se han demorado en sacar los siguientes, pero él ya ser. tiene armados otros volúmenes sí, sí. Eh, y claro
0: continuador eh, de lo que de alguna manera había hecho Alfonso Calderón con eh, Joaquín Eduardo Bello ahora de manera más exhaustiva Merino y, y con el apoyo institucional también de la UDP
1: y esa esa cercanía de Merino, yo creo que con Joaquín Eduardo Bello también tiene que ver como con intereses comunes sensibilidades comunes, creo eh, y algo que no cierto te quería, descreimiento sí, y, 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 y de lo, de las cosas creo que son bonitas de la escritura de Merino es que sus eh, esto que tú decías de la digresión sus sus columnas, su, eh, sus textos, eh, usualmente no tienen esa estructura eh, clásica, no sé, eh, sí, aristotélica, sí, sí, sí. sino que son textos que toman un momento, una idea, un pensamiento, muy y libres. luego van van muy, a otra cosa y a otra libre. cosa, y cierran, amarran con, con una idea, eh, y queda, que es una idea que queda flotando en el aire, y que puede que no tenga... Evidentemente, evidentemente que ver con lo que eh, inició de origen a, a ese texto. Y eso es muy bonito. Es como seguirle el pensamiento.
0: Mira, Merino, para los que no lo conocen o no lo han leído todavía, Roberto Merino lleva, sé, 20 o más años escribiendo una columna semanal en el diario La las últimas noticias. Esa, esa columna ha tenido distintos Nombres, ¿eh? se ha llamado a veces pista refaladiza, lomo de toro. Eh, desconozco en este minuto.
1: Es que ahora ya no, ahora cerró.
0: Ah, mira, ya dejó de escribir esa no, columna. No, se acabó
1: semana? la página de cultura de.
0: Ah, no la ni... última no te, te informo Pancho ah, esto lo ocurrió siento, hace perdona. una o dos semanas sí,
1: fue hace poco eh, sí.
0: ya bueno, lamento, lamento que después de 20 o más años la columna de Merino no se pueda seguir leyendo allí de, en, en un formato semanal pero yo lo...
1: entiendo que Merino va a seguir escribiendo en Revista Santiago, pero claro había en, en ese es, espacio sí, del periódico, sí. además que un periódico súper popular, masivo sí. había un espacio ahí sí. que era muy eh, distinto muy único para, para su columna, para su mirada. Claro,
0: y fíjate que de ese de ese ejercicio de la columna semanal han salido muchos volúmenes, por eso nombraban Busca el oro atrofiado, Pista resbaladiza. No, no me acuerdo, eh, sé que hay otro. pero hay unos incluso temáticos. Es decir, se armó uno, Weather se lo armó, que se llama Por las Ramas, a propósito, y uno dice Por las Ramas. Claro, el, el, en, el, en, el, en el arranque del libro hay una nota preliminar de Merino en donde habla de un profesor que se iba por la rama. A decir, y, 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 pero en este caso, el volumen reúne como aquellas crónicas sobre naturaleza, sobre árboles, sobre plantas, sobre plazas, áreas verdes, como que, que en medio del mundo de la crónica de Merino, como que eso no fuera un, un, un apartado importante, animales, y no, y resulta que en realidad había un importante conjunto de crónicas que daban cuenta de eso. Y hay otro libro, Marcela, de Merino, también que es un apartado temático, que se llama Padres e Hijos, que reúne como las crónicas que tienen que ver con el vínculo. Uh -huh. Merino, a propósito, es Padre de dos eh, hombres, eh, y, y por lo tanto, mientras esos cabros iban creciendo desde chicos hasta ahora que ya son jóvenes, veintitantos, no sé, eh, iba explorando también lo que en su vida cotidiana, eso de ser padre o, o de lidiar con el tema de, de la paternidad, pero no desde el punto de vista teórico, no nada, sino que de modo muy palpable, sensorial, doméstico, cotidiano, chistoso, angustioso, en fin.
1: Y tiene, por ejemplo, este libro, que también es muy bonito, que se llama Combustión Espontánea, sí. que reúne eh, textos que él escribió sobre literatura a lo largo de 15 años, que son textos que publicó en prensa, sí. y que, claro, él dice al comienzo también que, que estos textos eh, tenía la ventaja de que él nunca estuvo obligado a ocuparse de las novedades editoriales. Entonces, finalmente Merino va tomando distintos temas, pero nunca... Sin
0: la urgencia, claro, debe que dar cuenta de lo que está sucediendo. Claro, no hay una
1: pauta de actualidad, ah, ah. no está esta idea de, de... o de la moda.
0: Y tú sabes, Marcela, que este libro, Combustión Espontánea, es como la continuación de uno anterior en el mismo formato de la UDP que se llama Luces de Reconocimiento y que es exclusivo de escritores y literatura chilena. Y es de verdad, es decir, Merino es un gallo que leyó muy bien a Enrique Lin, tanto así que incluso hay un, un libro dedicado a Lin, Ensayos Biográficos, eh, porque es, una, es un poeta muy importante en su vida. Rodrigo Lira es otra referencia eh, muy importante en su vida. Un gallo que leyó muy bien a Adolfo Cub y que le interesa ¿no es cierto? Esa, esa, esa literatura, eh, entre otras cosas, porque Cub como, como bien señalaba hace un rato a propósito de las artes plásticas, es escritor y pintor, es mm. pintor y escritor, ¿no es cierto? Y hay algo ahí que, que, que lo conecta. El profesor de, de la Escuela de Arte de la Chile, Merino, siempre tuvo estuvo rondando ese mundo, pero no desde la convención de quién va a hacer una carrera académica, desde otro lugar.
1: ¿Elegiste alguna crónica Mira, que te guste lo que,
0: de Merino? lo que estaba diciéndole a Paul a nuestro Paul, antes de que tú llegaras para iniciar eh, la grabación de este capítulo dedicado a Roberto Merino, era que eh, me parece que leer a Merino y, y hablar de él, y podemos seguir hablando, yo podría seguir, en realidad, podríamos mantener esta conversación horas, y, y, y casi que <risas> recién estaríamos introduciendo, ¿no? dije, qué entretenido leer párrafos, párrafos a, al azar de sus crónicas, y marqué cinco, Vamos a ver cuánto nos da el tiempo, Marcela, podemos irlas comentando, Ajá. pero mira, te voy leyendo cosas así, una crónica, una cuestión sin nombre, y dice así, la angustia, en este entendido, sería como un flujo paralizante que se apodera del cuerpo y que no deja lugar a otra emoción que no sea la desazón y el horror. Se menciona a menudo la angustia del hombre moderno, pero el que sufre el mal no está en condiciones de considerar apreciaciones de este tipo. De hecho, el angustiado apenas logra sentirse hombre y la palabra moderno le resuena como un chirrido carente de significación, tirado de guata sobre su cama o petrificado en un sillón. Percibe el paso de las horas como una paradoja, algo que no termina nunca de suceder, pero que a la vez se le escapa de una manera vertiginosa. La frase de Sartre, la libertad se revela en la angustia, es buena, pero en trances extremos no sirve ni siquiera de consuelo. <risa> es decir. Y aquí estamos hablando de alguien que escribe probablemente ocupado y habitado en ese momento por algún grado de angustia de algún tipo que intenta convertirla en, en, de nuevo, ¿no es cierto?, en un párrafo que no, no nos, que nos ilumina y al mismo tiempo nos ensombrece. No sé cómo decirte. Y que decirte... tiene como
1: una distancia, que en, en momentos es una sana distancia y a veces uno diría que es una distancia un poco extrema de las cosas.
0: Pero totalmente, es exagerado.
1: ¿Ah? Mira, Ahí... tiene una columna, eh, que esta es de las que publicó en las últimas noticias, ¿Sí? eh, que se llama Escenas Cerriles, en ¿Sí? que él habla sobre su experiencia viviendo en Santa Lucía frente al Cerro. Entonces... <risa> Eh, bueno, él dice al comienzo de tener todo el tiempo ante los ojos un parque decimonónico Es una especie de privilegio en una ciudad tan afecta a la calploma, al tierral, al pastelón cariado pastelón, Al chongo cariado
0: Y mira. al chongo
1: arbóreo con vendas de plástico Bueno, dice ya, él, él vive aquí, que se supone que es bonito, pero tiene Pero Pero tiene algunos algunas, eh, Claro, dice, una tarde vi un sujeto que fumaba solo en la falda del cerro sentado al fondo la espalda contra el muro de ladrillo. Volví a mirarlo un rato después y seguía fumando. Dejé el libro que estaba leyendo y me dediqué a observarlo con la colilla de un cigarro. Encendía el siguiente. Repitió esta operación, esta operación unas siete u ocho veces. Luego rubó la cajetilla, la tiró con desprecio y se mandó a cambiar. De noche, cuando se paran los trabajos, el silencio es total y se diría que hasta inquietante. Anoche mismo muy tarde, mientras especulaba muy improductivamente en mi escritorio <risa> sentí un ajetreo de tacones provenientes del cerro cuatro travestis corrían emitiendo sofocados gritos de angustia los perseguía un carabinero sin gorra que traía una cartera roja en la mano tres de los fugitivos lograron saltar una reja con puntas y se perdieron hacia una zona inaccesible por la oscura el cuarto falló en el salto y quedó a merced de la autoridad con un brazo <risa> sangrante al parecer la cartera era suya el carabinero extrajo de su interior los documentos y una botella de pisco que procedió a vaciar sobre el pasto. Luego le dijo al travesti que se fuera. Es decir, no pasó nada tan terrible como la mayoría de las veces.
0: Mira, notable. Como te, te genera una... Ah. Oye, otra, Te
1: sitúa en la escena.
0: Otra, a propósito de la magia del saludo. Yo recuerdo con mucha simpatía a Godofredo Yomi, escribe Merino, por una causa aparentemente banal, porque en el invierno de 1980 me saludó con entusiasmo al cruzarme con él en una calle de Valparaíso. Yo tenía 18 años y no me conocía a nadie, al contrario, Nunca pude superar cierta antipatía hacia Jorge Telier porque fue muy mal educado conmigo un año antes en una calle de Santiago cuando nos presentaron. Me dio a entender con un gesto que le importaba un bledo que me gustaran sus poemas. No había equivalencia alguna. Él era un poeta prestigioso y yo solo un post-adolescente que no terminaba de empezar a asomarse al mundo. Notable, ¿no? Notable.
1: ¿Qué, qué, mala, otra, qué otra mala que, experiencia. Otra que, que
0: marqué de otra ¿Mm? crónica que se llama Último Amor hay una niña flaca y medio rubia de la que encontré una foto en mi computador no recordaba haberla copiado de alguna página de internet, pero así tiene que haber sido, me gusta cuando se amarra el pelo sucio, cuando usa blue apretados, cuando se deja caer en el pasto con ademán negligente y mira al mundo alrededor como esperando una especie de aquiescencia a veces parece una emperatriz arcaica a veces una alimaña freudiana, a veces una niña con sueño, no me importa su idealismo obtuso, sus entusiasmos por artistas relamidos, ni siquiera su egoísmo proyectado a pequeñas miserias de la vida diaria. No sé, supongo que decir estas cosas es estar enamorado o un poco enamorado. A todo esto, ella no tiene ni siquiera idea de que yo la recuerde. Omitiré su nombre para no perturbar la realidad y para irritar a mis amigas. <risa>
1: <risa> Oye, tiene un texto... En que recuerda a Eric Paul Hammer.
0: Bueno, otro poeta muy importante y muy referencial. Y muy en, querido. Y muy querido. Por Merino.
1: «Alguna vez, en una tardía conversación veraniega, Eric Paul Hammer me preguntó por qué las letras de canciones no podían ser consideradas poesía» no recuerdo qué contesté. Quizás nada, sobre todo porque Paul Hammer insistía en aproximarme a una grabadora inexistente, sí, no, como me si me estuviera entrevistando.
0: Le encantaba ser de, como del informador de cancha de los partidos de fútbol, eso. A ver, Merino, dígame.
1: Pero algo se puede decir. Las letras de canciones son textos incompletos que necesitan la música y la interpretación. Pasadas al papel son, la mayor parte de las veces, solo escritos rengos absurdos y hasta estúpidos. La poesía, en cambio, sobrevive vive sola. Su sonido viene desde el sentido de las palabras mismas. Es un encadenado rumor en una página silenciosa.
0: Marcela Aguilar, eh, tenemos que invitar a quienes han llegado hasta aquí escuchando Cuatro Ojos este capítulo dedicado a Roberto Merino, a que busquen, se paseen, naveguen por sus libros, porque est estamos bastante seguros de que van a encontrar hebras por donde entrarle y se van a sorprender de la calidad con que escribe y sobre todo de la originalidad y particularidad de su mirada y digamos que hace poco publicó una novela digo hace poco ya un año no sé llamada mundos habitados que no es una, una un, ni un thriller ¿ah?
1: ¿Ah? Eh, es un,
0: es un, pero es pero es una no sé cómo no no, no. No, no me animo a reducirla a ningún tipo de adjetivo calificativo, pero para quien le interese el universo meriniano, eh, Mundos Habitados, un libro muy interesante porque se interna en los pasajes y en los barrios y en las zonas del Santiago donde él trans vivió desde lo, el 1 hasta los 20 y poco, en el barrio ahí de San Isidro. Y, 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 y por lo tanto reconstruye una ciudad a partir de como una especie de, no sé, con, con una, una familia, ¿no es cierto?, que, que lo, que, que, que el, del que es parte, que lo habitó y que, y que lo sigue habitando eh, a Roberto Merino y que creo que es muy interesante.
1: A mí me parece que hay una gran oportunidad de acercarse a la hora de Merino porque afortunadamente... Eh, si bien eh, muchos de sus textos han sido publicados en medios que ya no existen o en páginas que ya no existen, eh, están recopilados
0: en muchos libros. Se han recuperado. Buena parte de lo escrito por Merino existe hoy en libros. Búsquenlo, gran escritor, eh, muy querido, eh, pero no porque lo queramos a él. Eh, o también. <risa> no, pero no es, es que el juicio de valor que yo creo que ambos hacemos, de la calidad de, de su obra, de, de lo valiosa que sentimos que es eh, ex, excede y, 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 y no tiene que ver con que lo queramos eh, yo no quiero a Merino porque sea un gran escritor, yo, yo lo quiero porque lo conocí como compañero de trabajo, como alguien que jugaba con él en, en un fútbol, un taca, taca inventado en una mesa de sala de reuniones de APSI y pasábamos la vida en esos años haciendo tonterías para sobrellevar la vida y allí lo fui descubriendo a poco, pero él después, durante 40 años, lo que ha hecho eh, ha sido... Eh, notable Creo que para mí, al menos, un escritor que me parece muy muy importante, muy significativo, muy valioso. y Siempre querré volver a leerlo. Eso me pasa. Roberto Merino, en Cuatro Ojos. ADN Podcast presentó Cuatro Ojos. Libros que se hacen escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar.